0: Section 90. Première partie de l'histoire de Béder et de Johar des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour par Histoire de BEDER, prince de Perse, et de Johar, princesse du royaume de Samandale. La Perse est une partie de la terre de si grande étendue que ce n'est pas sans raison que ces anciens rois ont porté le titre superbe de roi des rois. Autant qu'il y a de provinces, sans parler de tous les autres royaumes qu'ils avaient conquis, autant il y avait de rois, et ces rois ne leur payaient pas seulement de gros tribus, ils leur étaient même aussi soumis que les gouverneurs le sont aux rois de tous les autres royaumes. Un de ces rois, qui avait commencé son règne par d'heureuses et de grandes conquêtes, régnait il y avait de longues années, avec un bonheur et une tranquillité qui le rendaient le plus satisfait de tous les monarques. Il n'y avait qu'un seul endroit par où il s'estimait malheureux, c'est qu'il était fort âgé, et que, de toutes ses femmes, il n'y en avait pas une qui lui eût donné un prince pour lui succéder après sa mort. Il en avait cependant plus de cent, toutes logées magnifiquement et séparément, avec des femmes esclaves pour les servir et des eunuques pour les garder. Malgré tous ses soins à les rendre contentes et à prévenir leurs désirs, aucune ne remplissait son attente. On lui en amenait de tous les pays les plus éloignés, et il ne se contentait pas de les payer sans faire de prix. Dès qu'elle lui agréait, il comblait encore les marchands d'honneur, de bienfaits et de bénédictions pour en attirer d'autres, dans l'espérance qu'enfin, il aurait un fils de quelqu'une. Il n'y avait pas aussi de bonnes œuvres qu'il ne fit pour fléchir le ciel. Il faisait des aumônes immenses aux pauvres, de grandes largesses aux plus dévots de sa religion, et de nouvelles fondations toutes royales en leur faveur, afin d'obtenir, par leurs prières ce qu'il souhaitait si ardemment. Un jour que, selon la coutume pratiquée tous les jours par les rois ses prédécesseurs, Lorsqu'ils étaient de résidence dans leur capitale, il tenait l'assemblée de ses courtisans, où se trouvaient tous les ambassadeurs et les étrangers de distinction qui étaient à sa cour, où l'on s'entretenait, non pas de nouvelles qui regardaient l'État, mais de sciences, d'histoire, de littérature, de poésie et de toute autre chose capable de récréer l'esprit agréablement. Ce jour-là, dis-je, un eunuque vint lui annoncer qu'un marchand, qui venait d'un pays très éloigné, avec une esclave qui lui amenait, demandait la permission de la lui faire voir. « Qu'on le fasse entrer, et qu'on le place !» dit le roi. « Je lui parlerai après l'assemblée. » On introduisit le marchand, et on le plaça dans un endroit d'où il pouvait voir le roi à son aise, et l'entendre parler familièrement avec ceux qui étaient le plus près de sa personne. Le roi en usait ainsi avec tous les étrangers qui devaient lui parler, et il le faisait exprès, afin qu'ils s'accoutumassent à le voir, et qu'en le voyant parler aux uns et aux autres, avec familiarité et avec bonté, ils prissent la confiance de lui parler d'eux-mêmes, sans se laisser surprendre par l'éclat et la grandeur dont il était environné, capable d'ôter la parole à ceux qui n'y auraient pas été accoutumés. Il le pratiquait même à l'égard des ambassadeurs. D'abord, il mangeait avec eux, et pendant le repas, il s'informait de leur santé, de leur voyage et des particularités de leur pays. Cela leur donnait de l'assurance auprès de sa personne, et ensuite, il leur donnait audience. Quand l'assemblée fut finie, que tout le monde se fut retiré, et qu'il ne resta plus que le marchand, le marchand se prosterna devant le trône du roi, la face contre terre, et lui souhaita l'accomplissement de tous ses désirs. Dès qu'il se fut relevé, le roi lui demanda s'il était vrai qu'il lui eût amené une esclave, comme on le lui avait dit, et si elle était belle. « Sire, répondit le marchand, je ne doute pas que votre majesté n'en ait de très belle, depuis qu'on lui en cherche dans tous les endroits du monde avec tant de soin. Mais je puis assurer, sans craindre de trop priser ma marchandise, qu'elle n'en a pas encore vu une qui puisse entrer en concurrence avec elle, si l'on considère sa beauté, sa belle taille, ses agréments et toutes les perfections dont elle est partagée. « Où est-elle » reprit le roi. « Amène-la-moi. »« Sire, repartit le marchand. Je l'ai laissée entre les mains d'un officier de vos eunuques. Votre majesté peut commander qu'on la fasse venir. » On amena l'esclave, et dès que le roi la vit, il en fut charmé, à la considérer seulement par sa taille belle et dégagée. Il entra aussitôt dans un cabinet où le marchand le suivit avec quelques eunuques. L'esclave avait un voile de satin rouge rayé d'or qui lui cachait le visage. Le marchand le lui ôta, et le roi de Perse vit une dame qui surpassait en beauté toutes celles qu'il avait alors et qu'il avait jamais eues. Il en devint passionnément amoureux dès ce moment, et il demanda au marchand combien il la voulait vendre. « Sire, répondit le marchand, j'en ai donné mille pièces d'or à celui qui me l'a vendue et je compte que j'en ai déboursé autant depuis trois ans que je suis en voyage pour arriver à votre cour. Je me garderai bien de la mettre à prix à un si grand monarque. Je supplie votre majesté de la recevoir en présent si elle lui agrée. — Je te suis obligé, reprit le roi. Ce n'est pas ma coutume d'en user ainsi avec des marchands qui viennent de si loin dans la vue de me faire plaisir. Je vais te faire compter dix mille pièces d'or. Seras-tu content ?— Sire, repartit le marchand, je me fus estimé très heureux si votre majesté eût bien voulu l'accepter pour rien. Mais je n'oserais refuser une aussi grande libéralité. Je ne manquerai pas de la publier dans mon pays et dans tous les lieux par où je passerai. » La somme lui fut comptée, et avant qu'il se retirât, le roi le fit revêtir en sa présence d'une robe de brocart d'or. Le roi fit loger la belle esclave dans l'appartement le plus magnifique après le sien, et lui assigna plusieurs matrones et autres femmes esclaves pour la servir avec ordre de lui faire prendre le bain, de l'habiller d'un habit le plus magnifique qu'elle puisse trouver, et de se faire apporter les plus beaux colliers de perles et les diamants les plus fins et autres pierreries les plus riches, afin qu'elle choisît elle-même ce qui lui conviendrait le mieux. Les matrones officieuses qui n'avaient autre attention que de plaire au roi furent elles-mêmes ravies en l'admiration de la beauté de l'esclave, comme elles s'y connaissaient parfaitement bien. « Sire, lui dirent-elles, si votre majesté a la patience de nous donner seulement trois jours nous nous engageons de la lui faire voir alors si fort au-dessus de ce qu'elle est présentement qu'elle ne la reconnaîtra plus. » Le roi eut bien de la peine à se priver si longtemps du plaisir de la posséder entièrement. « Je le veux bien, » reprit-il, « mais à la charge que vous me tiendrez votre promesse. » La capitale du roi de Perse était située dans une île, et son palais, qui était très superbe, était bâti sur le bord de la mer. Comme son appartement avait vu sur cet élément, celui de la belle esclave, qui n'était pas éloignée du sien, avait aussi la même vue, et elle était d'autant plus agréable que la mer battait presque au pied des murailles. Au bout de trois jours, la belle esclave, parée et ornée magnifiquement, était seule dans sa chambre, assise sur un sofa, et appuyée à une des fenêtres qui regardait la mer, lorsque le roi, averti qu'il pouvait la voir, y entra. L'esclave, qui entendit que l'on marchait dans sa chambre d'un autre air que les femmes qui l'avaient servie jusqu'alors, tourna aussitôt la tête pour voir qui c'était. Elle reconnut le roi, mais, sans en témoigner la moindre surprise, sans même se lever pour lui faire civilité et pour le recevoir, comme s'il eût été la personne du monde la plus indifférente, elle se remit à la fenêtre, comme auparavant. Le roi de Perse fut extrêmement étonné de voir qu'une esclave si belle et si bien faite sut si peu ce que c'était que le monde. Il attribua ce défaut à la mauvaise éducation qu'on lui avait donnée, et au peu de soin qu'on avait pris de lui apprendre les premières bienséances. Il s'avança vers elle jusqu'à la fenêtre, où, nonobstant la manière et la froideur avec laquelle elle venait de le recevoir, elle se laissa regarder, admirer, et même caresser et embrasser autant qu'il le souhaita. Entre ses caresses et ses embrassements, ce monarque s'arrêta pour la regarder, ou plutôt pour la dévorer des yeux. « Ma toute belle, ma charmante, ma ravissante » s'écria-t-il, Dites-moi, je vous prie, d'où vous venez, d'où sont, et qui sont l'heureux père et l'heureuse mère qui ont mis au monde un chef-d'œuvre de la nature aussi surprenant que vous êtes Que je vous aime, et que je vous aimerai Jamais je n'ai senti pour femme ce que j'ai senti pour vous. J'en ai cependant bien vu, et j'en vois encore un grand nombre tous les jours. Mais jamais je n'ai vu tant de charmes tout à la fois, qui m'enlèvent à moi-même pour me donner tout à vous. « Mon cher cœur, ajoutait-il, vous ne me répondez rien. » Vous ne me faites même connaître par aucune marque que vous soyez sensible à tant de témoignages que je vous donne de mon amour extrême. Vous ne détournez pas même les yeux pour donner aux miens le plaisir de les rencontrer et de vous convaincre qu'on ne peut pas aimer plus que je vous aime. Pourquoi gardez-vous ce grand silence qui me glace D'où vient ce sérieux, ou plutôt cette tristesse qui m'afflige Regrettez-vous votre pays, vos parents, vos amis Et quoi Un roi de Perse qui vous aime, qui vous adore « N'est-il pas capable de vous consoler et de vous tenir lieu de toutes choses au monde ?» Quelques protestations d'amour que le roi de Perse fit à l'esclave, et quoi qu'il pût dire pour l'obliger d'ouvrir la bouche et de parler, l'esclave demeura dans un froid surprenant, les yeux toujours baissés, sans les lever pour le regarder, et sans proférer une seule parole. Le roi de Perse, ravi d'avoir fait une acquisition dont il était si content, ne la pressa pas davantage, dans l'espérance que le bon traitement qu'il lui ferait la ferait changer. Il frappa des mains, et aussitôt plusieurs femmes entrèrent, à qui il commanda de servir le souper. Dès que l'on eut servi, « Mon cœur, dit-il à l'esclave, approchez-vous et venez souper avec moi. » Elle se leva de la place où elle était, et quand elle fut assise vis-à-vis -vis du roi, le roi la servit avant qu'il commençât de manger, et la servit de même à chaque plat pendant le repas. L'esclave mangea comme lui, mais toujours les yeux baissés et sans répondre un seul mot chaque fois qu'il lui demandait si les mets étaient de son goût pour changer de discours le roi lui demanda comment elle s'appelait si elle était contente de son habillement des pierreries dont elle était ornée ce qu'elle pensait de son appartement et de l'ameublement si la vue de la mer la divertissait mais sur toutes ces demandes elle garda le même silence dont il ne savait plus que penser il s'imagina que peut-être elle était muette mais disait-il en lui-même Serait-il possible que Dieu eût formé une créature si belle, si parfaite et si accomplie, et qu'elle eût un si grand défaut Ce serait un grand dommage. Avec cela, je ne pourrais m'empêcher de l'aimer comme je l'aime. Quand le roi se fut levé de table, il se lava les mains d'un côté, pendant que l'esclave se les lavait de l'autre. Il prit ce temps-là pour demander aux femmes qui lui présentaient le bassin et la serviette, si elles leur avaient parlé. Celle qui prit la parole lui répondit, « Sire, nous ne l'avons ni vue, ni entendue, plus que Votre Majesté vient de la voir elle-même. Nous lui avons rendu nos services dans le bain, nous l'avons peignée, coiffée, habillée dans sa chambre, et jamais elle n'a ouvert la bouche pour nous dire « Cela est bien, je suis contente. » Nous lui demandions « Madame, n'avez-vous besoin de rien Souhaitez-vous quelque chose Demandez, commandez-nous. » Nous ne savons si c'est mépris, affliction, bêtise, ou qu'elle soit muette. Nous n'avons pu tirer d'elle une seule parole. C'est tout ce que nous pouvons dire à Votre Majesté. Le roi de Perse fut plus surpris qu'auparavant sur ce qu'il venait d'entendre. Comme il crut que l'esclave pouvait avoir quelque sujet d'affliction, il voulut essayer de la réjouir. Pour cela, il fit une assemblée de toutes les dames de son palais. Elles vinrent, et celles qui savaient jouer des instruments en jouèrent, et les autres chantèrent, ou dansèrent, ou firent l'un et l'autre tout à la fois. Elles jouèrent enfin à plusieurs sortes de jeux qui réjouirent le roi. L esclave seule, ne prit aucune part à tous ces divertissements. Elle demeura dans sa place, toujours les yeux baissés, et avec une tranquillité dont toutes les dames ne furent pas moins surprises que le roi. Elles se retirèrent chacune à son appartement, et le roi, qui demeura seul, coucha avec la belle esclave. Le lendemain, le roi de Perse se leva plus content qu'il ne l'avait été de toutes les femmes qu'il eût jamais vues, sans en excepter aucune, et plus passionné pour la belle esclave, que le jour d'auparavant. Il le fit bien paraître. En effet, il résolut de ne s'attacher uniquement qu'à elle, et il exécuta sa résolution. Dès le même jour, il congédia toutes ses autres femmes avec les riches habits, les pierreries et les bijoux qu'elles avaient à leur usage, et chacune une grosse somme d'argent, libre de se marier à qui bon leur semblerait, et il ne retint que les matrones et autres femmes âgées, nécessaires pour être auprès de la belle esclave. Elle ne lui donna pas la consolation de lui dire un seul mot pendant une année entière. Il ne laissa pas cependant d'être très assidu auprès d'elle, avec toutes les complaisances imaginables, et de lui donner les marques les plus signalées d'une passion très violente. L'année était écoulée, et le roi, assis un jour près de sa belle, lui protestait que son amour, au lieu de diminuer, augmentait tous les jours avec plus de force. « Ma reine !» lui disait-il, je ne puis deviner ce que vous en pensez. Rien n'est plus vrai, cependant, et je vous jure que je ne souhaite plus rien depuis que j'ai le bonheur de vous posséder. Je fais état de mon royaume, tout grand qu'il est, moins que d'un atome, lorsque je vous vois et que je puis vous dire mille fois que je vous aime. Je ne veux pas que mes paroles vous obligent de le croire, mais vous ne pouvez en douter, après le sacrifice que j'ai fait à votre beauté, du grand nombre de femmes que j'avais dans mon palais. Vous pouvez vous en souvenir. Il y a un an passé que je les renvoyais toutes et je m'en repens aussi peu au moment que je vous parle qu'au moment que je cessais de les voir, et je ne m'en repentirai jamais. Rien ne manquerait à ma satisfaction, à mon contentement et à ma joie, si vous me disiez seulement un mot pour me marquer que vous m'en avez quelque obligation. Mais comment pourriez-vous me le dire, si vous êtes muette Hélas, je ne crains que trop que cela ne soit. Et quel moyen de ne le pas craindre après un an entier que je vous prie mille fois chaque jour de me parler et que vous gardez un silence si affligeant pour moi. S'il n'est pas possible que j'obtienne de vous cette consolation, fasse le ciel au moins que vous me donniez un fils pour me succéder après ma mort. Je me sens vieillir tous les jours, et dès à présent j'aurai besoin d'en avoir un pour m'aider à soutenir le plus grand poids de ma couronne. Je reviens au grand désir que j'ai de vous entendre parler. Quelque chose me dit en moi que vous n'êtes pas muette. Et de grâce, madame, je vous en conjure, rompez cette longue obstination. Dites-moi un mot seulement. Après cela, je ne me soucie plus de mourir. » À ce discours, la belle esclave, qui, selon sa coutume, avait écouté le roi, toujours les yeux baissés, et qui ne lui avait pas seulement donné lieu de croire qu'elle était muette, mais même qu'elle n'avait jamais ri de sa vie, se mit à sourire. Le roi de Perse s'en aperçut avec une surprise, qui lui en fit faire une exclamation de joie, et comme il ne douta pas qu'elle ne voulût parler, il attendit ce moment avec une attention et avec une impatience qu'on ne peut exprimer. La belle esclave, enfin, rompit un si long silence, et elle parla. « Sire, dit-elle, j'ai tant de choses à dire à votre majesté, en rompant mon silence, que je ne sais par où commencer. Je crois néanmoins qu'il est de mon devoir de la remercier d'abord de toutes les grâces et de tous les honneurs dont elle m'a comblé, et de demander au ciel qu'il la fasse prospérer, qu'il détourne les mauvaises intentions de ses ennemis, et ne permette pas qu'elle meure après m'avoir entendu parler. » mais lui donne une longue vie. Après cela, sire, je ne puis vous donner une plus grande satisfaction qu'en vous annonçant que je suis grosse. Je souhaite avec elle que ce soit d'un fils. Ce qu'il y a de sûr, sire, ajouta-t-elle, c'est que sans ma grossesse, je supplie votre majesté de prendre ma sincérité en bonne part. J'étais résolue de ne jamais vous aimer, aussi bien que de garder un silence perpétuel, et que présentement je vous aime autant que je le dois. Le roi de Perse, ravi d'avoir entendu parler la belle esclave, et lui annoncer une nouvelle qui l'intéressait si fort, l'embrassa tendrement. Lumière éclatante de mes yeux, lui dit il, je ne pouvais recevoir une plus grande joie que celle dont vous venez de me combler. Vous m'avez parlé, et vous m'avez annoncé votre grossesse. Je ne me sens pas moi même, après ces deux sujets de me réjouir que je n'attendais pas. Dans le transport de joie où était le roi de Perse, il n'en dit pas davantage à la belle esclave, il la quitta, mais d'une manière à faire connaître qu'il allait revenir bientôt. Comme il voulait que le sujet de sa joie fût rendu public, il l'annonça à ses officiers et fit appeler son grand-vizir. Dès qu'il fut arrivé, il le chargea de distribuer cent mille pièces d'or aux ministres de sa religion qui faisaient vœu de pauvreté aux hôpitaux et aux pauvres, en action de grâce à Dieu, et sa volonté fut exécutée par les ordres de ce ministre. Cet ordre donné, le roi de Perse vint retrouver la belle esclave. Madame, lui dit il, excusez moi si je vous ai quitté si brusquement vous m'en avez donné l'occasion vous même mais vous voudrez bien que je remette à vous en entretenir une autre fois. Je désire savoir de vous des choses d'une conséquence beaucoup plus grande. Dites moi, je vous en supplie, ma chère âme, quelle raison si forte vous avez eue de me voir, de m'entendre parler, de manger et de coucher avec moi chaque jour, toute une année, et d'avoir eu cette constance inébranlable. Je ne dis point de ne pas ouvrir la bouche pour me parler, mais même de ne pas donner à comprendre que vous entendiez fort bien tout ce que je vous disais. Cela me passe, et je ne comprends pas comment vous avez pu vous contraindre jusqu'à ce point. Il faut que le sujet en soit bien extraordinaire. Pour satisfaire la curiosité du roi de Perse, Sire, reprit cette belle personne, être esclave, être éloigné de son pays, avoir perdu l'espérance d'y retourner jamais, avoir le cœur percé de douleur de me voir séparé pour toujours d'avec ma mère, mon frère, mes parents, mes connaissances, ne sont-ce pas des motifs assez grands pour avoir gardé le silence que Votre Majesté trouve si étrange L'amour de la patrie n'est pas moins naturel que l'amour paternel, et la perte de la liberté est insupportable à quiconque n'est pas assez dépourvu de bon sens pour n'en pas connaître tout le prix. Le corps peut bien être assujetti à l'autorité d'un maître qui a la force et la puissance en main, mais la volonté ne peut pas être maîtrisée, elle est toujours à elle-même. Votre Majesté en a vu un exemple dans ma personne c'est beaucoup que je n'ai pas imité une infinité de malheureux et de malheureuses, que l'amour de la liberté réduit à la triste résolution de se procurer la mort en mille manières, par une liberté qui ne peut leur être ôtée. — Madame, reprit le roi de Perse, je suis persuadée de ce que vous me dites, mais il m'avait semblé jusqu'à présent qu'une personne belle, bien faite, de bon sens et de bon esprit comme vous, madame, esclave par sa mauvaise destinée, devait s'estimer heureuse de trouver un roi pour maître. — Sire, « Repartit la belle esclave. « Quelque esclave que ce soit, « comme je viens de le dire à votre majesté, « un roi ne peut maîtriser sa volonté. « Comme elle parle néanmoins d'une esclave « capable de plaire à un monarque et de s'en faire aimer, « si l'esclave est d'un état inférieur, « qu'il n'y ait pas de proportion, « je veux croire qu'elle peut s'estimer heureuse dans son malheur. « Quel bonheur, cependant !« Elle ne le sera pas de se regarder « comme une esclave arrachée d'entre les bras de son père et de sa mère, « et peut-être d'un amant « qu'elle ne laissera pas d'aimer toute sa vie mais si la même esclave ne cède en rien au roi qui l'a acquise, que votre majesté elle même juge de la rigueur de son sort, de sa misère, de son affliction, de sa douleur, et de quoi elle peut être capable? Le roi de Perse, étonné de ce discours. Quoi, madame, répliqua t-il, serait il possible, comme vous me le faites entendre, que vous fussiez d'un sang royal? Éclaircissez moi de grâce là-dessus, et n'augmentez pas mon impatience. Apprenez-moi qui sont le repère et le mère d'un si grand prodige de beauté, qui sont vos frères, vos sœurs, vos parents et surtout comment vous vous appelez. Fin de la première partie de l'histoire de Bédar et de Johard, section 90. Cet enregistrement fait partie du domaine public.